0: Hallo CryptoCoins, het is dinsdag 2 mei 2023. Welkom bij de CryptoCoins podcast aflevering van vandaag, aflevering 314. Met hetzelfde rapportcijfer als gisteren en dat laat al zien hoe beroerd de markten zich op dit ogenblik voelen. Het is namelijk weer een 1 en het crypto rapportcijfer zegt niet alleen wat over trends en dergelijke, maar ook wat over het sentiment in de markt. En dat is op dit ogenblik, zoals ik al zei, beroerd. Dat verklaart ook waarom op dit ogenblik de prijzen eerder dalen dan stijgen. ...en er zelfs veel muntparen op dit ogenblik min of meer in slaap vallen. De volatiliteit neemt af, de bewegelijkheid... ...de verschillen tussen de hoogste en de laagste prijzen in een bepaalde tijdspanne... ...die worden eigenlijk steeds kleiner. Nou, dat zien we op allerlei fronten terug. Daar gaan we zometeen ook wat aandacht aan besteden natuurlijk. Voordat we dat doen, even heel kort wat nieuws. Morgenavond is het weer woensdagavond. Om half acht ben je van harte welkom in ons Coiners Café. Dan gaan we misschien wel live traden... Het hangt ervan af of we veel charts gaan tegenkomen met genoeg volume om dat te doen, maar wellicht lukt het om wat lastige trades uit te voeren en je te laten zien wat er dan manieren zijn om uit zo'n trade te komen. Zelfs als je erin zit met inmiddels een, verlies, een verliespositie, wat je dan eventueel kunt doen. Uh, gisteren zei ik het al, Kevan is een weekje op reis naar een ver, ver land en dat betekent dat we donderdag geen bijeenkomst hebben in het Crypto Corners Clubhuis. Wat je natuurlijk wel kunt doen is lid worden, als je dat niet al bent... ...van onze samentreden Discord server www.cryptocoiners.nl slash SamenTraden. Daar kun je letterlijk en figuurlijk samentreden. Er worden regelmatig schermen gedeeld. Het is eigenlijk altijd gezellig druk, met name in onze trading rooms daar. En iemand die zich onlangs voorstelde op onze samentreden Discord server is Onno... ...en die schreef, hallo Cryptocoiners, ik ben Onno, 40 jaar en ik werk in de IT. Ik heb een jong gezin met drie kinderen hij zet er een smiley achter, wonend in Drenthe. Eind 2017 heb ik mijn eerste crypto gekocht als investering. Een anderhalf jaar geleden is crypto op mijn pad gekomen... op zoek naar een iets meer passief inkomen. In die anderhalf jaar ben ik veel bezig geweest met daytraden... volgens de cryptocoin strategie en de vernieuwde cryptocoin strategie Waarna ik ben overgestapt naar trending markten en chartpatronen. De price action clinic die onlangs werd gegeven... heb ik helaas niet kunnen bijwonen, maar mogelijk wordt dat ook nog iets voor mij... Ik moet er namelijk nog terugkijken. Het punt is dat als je een clinic, als je daarvoor hebt ingeschreven, maar je kunt er niet bij zijn, kun je altijd nog de videoopnames meemaken. En bij de meeste clinics zit ook wel een terugkomstsessie. zodat je trouwens achteraf altijd nog vragen kunt stellen. Onno zegt verder, ik zie mezelf als gevorderde trader. Ik ben ook nog bezig met het maken van mijn bot. De crypto methode plus de yo-yo is het doel in Java, maar de tijd die ik daaraan kan besteden is momenteel wat weinig. En het doel voor mij van traden is compounden, oftewel winst op winst, wordt ook wel samengestelde winst genoemd. En oude dagvoorziening. Het lijkt me leuk, zegt Onno, om via deze route meer gelijkstemden te leren kennen. Dus als je geïnteresseerd bent in traden, als je geïnteresseerd bent in uh, algoritmisch traden via bots, dan zou je misschien kunnen overwegen om contact op te nemen met Onno. Je vindt hem op onze Samentreden Discord server www.cryptocoins.nl/slash samentreden. Dan kwamen er wat vragen en reacties binnen over een opmerking die ik gisteren heb gemaakt in de podcast over de laatste token launch op het Binance Launchpad. En toen zei ik van uh, gemiddeld zou je per BNB die je hebt ongeveer 6 dollar hebben verdiend aan deze token launch. En of ik heb me niet duidelijk uitgedrukt, ik heb niet teruggeluisterd. Uh, of er is iets anders qua misverstand. Maar er uh, gaan wat discussies nu rond over hoeveel BNB je nou precies moet hebben en wanneer het interessant wordt. En Voor mij was het eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb gewoon een rekensommetje gemaakt. Ik heb gekeken, oké, ik heb zoveel BNB. Uiteindelijk heb ik aan die token launch zoveel in dollars verdiend. Dat betekent dat ik per BNB gemiddeld zoveel dollars heb verdiend. Klaar, lekker simpel. En dat is eigenlijk het enige rekensommetje. Oftewel, naar mijn berekening lijkt het zo te zijn... als je aan deze laatste token launch zou hebben meegedaan... dan had je voor elke BNB die je in bezit hebt... die je dus onderdeel hebt kunnen maken van deze token launch had je ongeveer 6 dollar uitgehaald. Dat is absoluut een ander getal bij elke andere token launch. En ik zeg er meteen bij, daarbij ga ik ervan uit... dat je eigenlijk meteen zo'n beetje alles verkoopt voor een marketprijs. Dus de, eigenlijk een marketcelorde order plaatst op het moment... dat de markt opengaat naar zo'n token launch. Ik zag wat uh, slimme reacties van mensen die dat anders doen. Sommige mensen zeggen van nou, in de praktijk blijkt voor mij... dat het vaak wat langer duurt voordat de munt op zijn piek is... na die token launch, dus... Mijn ervaring is, zeggen anderen, als je het wat langer volhoudt en niet meteen uitstapt of niet meteen met alles uitstapt, kun je er vaak nog meer uithalen. Dat is verder natuurlijk aan iedereen om te bepalen. Uh, ik heb je alleen maar kunnen vertellen wat ik gemiddeld zie aan opbrengst per BNB die je hebt, dus niet die je investeert, maar gewoon die je hebt in je wallets als het gaat om zo'n token Ik hoop dat ik me nu duidelijk heb uitgedrukt, zo niet, blijf alsjeblieft reageren. Hoe, helderder, hoe meer helder we zoiets kunnen krijgen, des te beter natuurlijk. Nou, dan naar de charts. En als je meekijkt op YouTube, zie je nu allereerst HyperTrader in beeld. Dat is de trading app die ik meestal gebruik in het CryptoCoins Café. Als ik live aan het traden ben. En met deze trading app heb je een andere blik op. Bijvoorbeeld Binance, waar ik op dit ogenblik op aan het traden zou zijn. Kijk maar, er staat linksbovenaan als dus je meekijkt Binance Spot. Oftewel, dit is mijn Binance Spot trading account. Gewoon het standaard uh, Binance account. En wat ik even gedaan heb, is via de hotlist een overzicht opgevraagd. Van alle munten met bitcoin, als of alle muntparen met bitcoin als basismunt. En dan zie je dat de meest populaire, het meest populaire muntpaar is Ether versus de bitcoin. Daar is de afgelopen 24 uur voor bijna 5000 bitcoin in verhandeld. Maar je ziet tegelijkertijd dat de laatste munt, of het laatste muntpaar op deze lijst, Atom versus de bitcoin, is, uh, heeft een handelsvolume over de laatste 24 uur van 57, bijna 58 bitcoin. En dat is ook meteen het laatste muntpaar met een handelsvolume groter dan 50 bitcoin. Dat betekent dat er nog steeds maar één scherm is met muntparen waar het handelsvolume eigenlijk minimaal groot genoeg is om mee te traden. Het loopt niet over, maar je kunt er in ieder geval op traden zonder een al te grote kans dat terwijl jij in de trade zit, de volatiliteit verdwijnt omdat eigenlijk gewoon de trade in slaap valt. Er wordt niet meer in gehandeld en dan krijg je dus... ...van die trades met platte candles, met candles waar geen enkel volume meer in zit... ...en dat is eigenlijk wat je wilt voorkomen. En dit is geen optimale situatie. Het laat zien dat er op dit ogenblik ontzettend veel apathie in de markt zit. Veel mensen vinden op dit ogenblik geld te duur en dat is geen wonder. De rentes worden steeds hoger, het beleid van centrale banken werkt niet mee om dat allemaal beter te maken... En mensen hebben in heel veel gevallen gewoon geld nodig om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen en de vaste lasten te kunnen betalen. En het laatste waar ze op dit ogenblik mee bezig zijn, dat gaat dan met name natuurlijk om de kleinere zogenaamde retail traders. Het laatste waar ze mee bezig zijn is met retail traden, want dat geld hebben ze echt voor andere dingen nodig en er zijn andere prioriteiten. Maar er is allemaal nog een groep traders die het volhoudt natuurlijk. Een groot aantal ervan zitten overigens in onze crypto corners community. Misschien ben jij er ook wel eentje. En dan weet je, het is op dit ogenblik soms wat lastig. En dat komt met name dus door het afnemende volume in de markt. Eén scherm dus hoeveel paren zijn, dit is een stuk of 20, 25 misschien. Met muntparen met meer dan 50 uh, bitcoin aan handelsvolume Op Binance, het allergrootste handelsplatform ter wereld. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus als je nu volhoudt en als je er nu in slaagt om regelmatig consistent winst te maken op je trades. Ben je eigenlijk gewoon goed bezig. Dit is trouwens geen kwestie van... Of dit omkeert naar mijn mening, maar wanneer dit omkeert. Een, je zult het merken, dat hebben we trouwens al even gezien. Toen bitcoin een schijnbeweging begon te vertonen. De prijzen stegen weer en gingen weer boven de 31.000 dollar. Toen kwam het enthousiasme in de markt meteen weer terug. Er wordt meteen weer een hoop bitcoin gekocht. Mensen gaan meteen weer traden. Het is nu helemaal zo met bitcoin en crypto. Hoe duurder het wordt, des te meer mensen het willen hebben. Een soort FOMO die dan ontstaat, de angst om de boot te missen. En hoe goedkoper bitcoin wordt... des te minder mensen het willen hebben. Wat eigenlijk natuurlijk volledig... het zou bijna zeggen nonsens is... want de waarde van bitcoin verandert echt niet... als de prijs ervan daalt of stijgt. Dus je zou eerder zeggen... Bitcoin is waardevol, de prijs is nu gedaald, dan kan ik het mooi goedkoop inkopen en dan kan ik mee profiteren als de prijs eenmaal stijgt. Maar in plaats daarvan denken mensen andersom. Het wordt pas meer waard als de prijs stijgt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een, naar mijn mening een verkeerd standpunt. Geldt trouwens niet alleen voor Bitcoin, het geldt ook voor dingen als goud bijvoorbeeld. Op een of andere manier denken mensen vaak dat als de prijs begint te stijgen, dat het dan nooit meer goedkoop wordt. En dit levert altijd hele interessante. ...situaties op uh, bij um, uh, bijvoorbeeld ook crypto ...bij video's die we maken en podcast-afleveringen. Want als ik tijdens een podcast-aflevering... ...waarin de bitcoin flink bullish is... ...zeg dat de prijs van bitcoin nog flink zou kunnen gaan dalen... ...wat, wat mijn persoonlijke verwachting is... ...dan komen er altijd trollen op af die meteen zeggen... van ah, ...dat is doemdenken, paniek creëren, je creëert fut. Nee, dat is gewoon logisch kijken naar de charts... ...en logisch blijven kijken naar de charts... ...telkens op dezelfde manier... Dan zie je vaak heel veel van dat soort dingen optreden, van dat soort signalen, voordat het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En dat gaan we vandaag ook weer doen natuurlijk. We kijken naar de charts, het zijn er wat minder dan gisteren, want gisteren hadden we ook de maand- en de weekchart er nog bij. Die laten we vandaag even lopen. We pakken de dag- en de urenchart van Bitcoin, verder goud en we kijken nog even naar de heatmap en naar Wall Street. Kortom het gebruikelijke verhaal en we vergelijken zoals ze zegt alles gewoon altijd op dezelfde manier. Nou, we beginnen met die dagchart. Die is bearish. Dat was hij gisteren al, dat is hij nog steeds. Die blijft ook nog wel even bearish, want we hebben op die dagchart te maken met een lower high en een lower low. Oftewel een lagere piek en een lager dal. En we zijn nu op weg vanaf het la- de laatste piek die we hebben gezien... Die heeft er dus voor gezorgd dat de trend nu bearish is geworden. Uh, De piek van 26 april zijn we nu op weg naar een nieuw dal. En het lijkt erop, maar je weet het pas... als de candle van vandaag compleet is, dat is nu nog niet het geval... het lijkt erop dat we gisteren al een nieuwe trough hebben bereikt... een nieuw dal hebben bereikt. En dat is hoger dan het vorige dal van vrij kort geleden, van 24 april. En dat is het eerste teken van een trend reversal. Dat we op weg gaan naar een bullish trend. Maar je weet het... Je hebt hogere pieken en hogere dalen nodig, alleen een hoger dal is niet genoeg. Daarna willen we eigenlijk dat de prijs zich ontwikkelt voorbij de vorige piek, die van 26 april, 30.022 dollar. Dus het korte termijn koersdoel is, het koersdoel voor vandaag eigenlijk, laten we proberen om boven de prijs te blijven van 27.666 dollar. Dat is de loof van gisteren. Die is trouwens nog iets lager geworden dan hoe het er gisteren tijdens de podcast uitzag. Toen was het nog nog 28.300 of zo. Nu is het 27.666. Laten we nou eens kijken of het lukt om daarboven te blijven. Als dat zo is, dan hebben we een nieuw dal te pakken. Dan zie je morgen dus deze groene lijn, als je meekijkt, naar boven schuiven richting die 27.666. Dat is allemaal prima. Dan moet de prijs blijven stijgen. En die moet dan door die 30.022 dollar heen. Dat zou theoretisch ook vandaag al kunnen gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt. De kans is naar mijn mening vrij klein dat het gebeurt. Maar theoretisch zou het kunnen. Dan hebben we dus ook gisteren al dat nieuwe dal te pakken. Dat blijft dan gewoon staan. En als we vandaag door die 30.022 heen zouden schieten. Nogmaals, ik denk niet dat dat gebeurt. Maar als het zou gebeuren, dan is de chart in één klap, eigenlijk in twee dagen tijd... Um, ...alweer van uh, bearish omgeslagen naar bullish. Nou, voorlopig laten we eerst maar eens focussen op dat bearish doel... ...of in ieder geval op dat daldoel op die trough... ...die we op dit ogenblik hebben staan. Kijken of we die alweer hoger krijgen. Er is een ander klein dingetje waar je misschien rekening mee wilt houden. Ik doe dat in ieder geval wel en ik heb het daar gisteren ook even over gehad... Zolang, zij gisteren, de prijs boven die MA20 blijft, in ieder geval boven die MA20 sluit, wat hij al heel lang doet, dat doet hij echt al sinds maart, al sinds uh, bijna anderhalf maand geleden, of ruim anderhalf maand geleden, sinds maart 2023. Zolang hij daar boven blijft, is eigenlijk alles wel prima. Ook al is de chart nu even bearish, dat kan gebeuren. Maar laten we in ieder geval hopen dat de prijs niet daalt en sluit onder die MA20. En dat is wel gebeurd. Als je kijkt naar de MA20-waarde van gisteren en je kijkt naar de prijs waar die is gesloten, die rode candlestick, is de onderste kant van die body van dat uh, vette stuk, is de sluitprijs. Dan zie je, die stond onder de MA20. En je ziet het helemaal als ik daar met een beetje geluk zo op ga staan. Ja, nu lukt het wel. Kijk, je ziet dat de prijs onder de MA20 is gesloten. En dat is een bearish signaal. Alweer een klein bearish karakter op deze chart. Er is niet zoveel bullish te vinden op deze chart op dit ogenblik. De, peak and truff, de peaks en troughs, de pieken en dalen, die gaan naar beneden. De unbalanced volume indicator die aangeeft bij hoeveel volume de prijs is gestegen of gedaald. Die loopt naar beneden, dus er gaat volume uit de markt weg of er komt volume bij. Er wordt gehandeld bij dalende prijzen, niet goed. De enige indicator die hier nog op de plus staat is de parabolic stop and reverse indicator. Kijk, die plusjes staan onder de prijs. Het is ook een relatief geldig signaal, want hij keerde om In een parabolische prijsbeweging. Oftewel, dit is bullish. Voor de rest is eigenlijk alles op deze chart berries. Je wilt echt een paar trend reversal signaaltjes zien. De eerste is dus de truff die misschien hoger wordt. Dat weten we morgen al. En misschien zelfs een prijsdoorbraak waarbij de candle groen wordt vandaag. En sluit boven die MA20. Dat zou ook een bemoedigend teken zijn. Als het allemaal niet gebeurt. Dan kun je eerder rekenen op verdere prijsdalingen. Dan op prijsstijgingen op de korte termijn. Dan de urenchart en die laat eigenlijk al zien hoe moeizaam het gaat op dit ogenblik. Uh, gisteren toen we de podcast opnamen, zaten we ongeveer in het niveau van de 28.400, 28.500 met af en toe een dipje. Nou, er is weer een flinke daling gekomen nadat ik klaar was met de opname van de podcast. Hop, toen ging de prijs nog eens verder naar beneden en dit zijn dalingen van een paar procent hoor. Dit is zomaar 2, 3 procent waarin de prijs verder zakt naar een nieuw dal, als je het zo zou noemen op de urenchart, een lagere trough. Van, wat is die? Hier staat die 27.666 dollar. Hetzelfde bedrag als op de dagchart uiteraard. En nu zie je ook heel duidelijk aan de pieken en de dalen dat de trend eigenlijk min of meer bearish is. Er is nu sprake van een zijwaartse beweging hier. Maar sommige analisten zouden zeggen, nou je ziet eigenlijk alweer een bullish trend ontstaan. Want de pieken en de dalen worden hoger. Ik zie dit eerder als een zijwaartse beweging en de prijs staat ook nog steeds onder die MA20, onder dat voortschrijdende gemiddelde van die laatste 20 sluitprijzen. Dus we hebben een klassieke bearish situatie hier. De pieken en dalen worden steeds lager, de prijs staat onder de MA20, de MA20 staat onder de MA50. Het volume is extreem laag, dit is niet prettig. Dit duidt op dit ogenblik op verdere prijsdalingen, ook op de urenchart. En die loopt dan dus vooruit op de dagchart. En hoe komt dit allemaal? Nou, dit heeft op dit ogenblik te maken met de onrust op Wall Street. En de onrust op Wall Street komt op dit ogenblik door de meeting die nu plaatsvindt. De de bespreking, de bijeenkomst die twee dagen duurt. Die begint vanmiddag onze tijd en die stopt uh, morgenmiddag geloof ik onze tijd. Morgenavond tijdens het Coiners Café wordt waarschijnlijk bekend wat er uit die meeting komt. En het gaat dan om de bespreking van de FED, de Amerikaanse Centrale Bank... Waarin ze gaan vertellen of ze de rente opnieuw gaan verhogen of dat ze dat niet doen. En dat wordt superspannend. En daar kom ik zo meteen wel even op terug. Ik geloof niet dat het ooit al eerder zo spannend is geweest als nu. Want de impact die een mogelijke renteverhoging gaat hebben op de aandelenmarkt is gigantisch. Maar daar komen we zo meteen wel even op. Dus dit is ook waar op dit ogenblik de Bitcoin-markt op wacht. Je merkt gewoon dat traders nu op dit ogenblik extreem pessimistisch zijn. Die, die Op elk gebied eigenlijk, maar ook... Op cryptogebied, ik zei het al aan het begin van deze aflevering. Geld wordt duurder en duurder, en mensen weten het op dit ogenblik gewoon niet meer. Dus, dit is gewoon een kwestie van blijf stilzitten voor heel veel traders en wachten totdat je geschoren bent. En dat zie je in de praktijk terug. Je ziet het aan het lage handelsvolume, je ziet het aan de dalende prijzen. We zitten gewoon echt nog steeds in een bearish sentiment. En ik weet het, het is niet wat je wilt horen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik hier zou kunnen gaan roepen: van Nou, het gaat allemaal de goede kant op. En Voordat je het weet staan we straks op 200.000 dollar met de bitcoin. kan allemaal natuurlijk gebeuren, want ik heb ook geen glazen bol. Maar als je gewoon nuchter naar de cijfers kijkt op dit ogenblik... is dit juist het moment van rustig afwachten, niet te veel gekke dingen doen... en wachten op het moment dat het allemaal omkeert. Want opnieuw, ik zei het net ook al, het is geen kwestie van of het omkeert... maar wanneer het omkeert. Nou, dan om even naar goud. Daar ziet de situatie er eigenlijk min of meer hetzelfde uit... maar dan wel in een bullish trend daar zie je namelijk ook een contractie van die prijzen. Kijk, we zitten in een bullish trend. Als je terugkijkt naar eigenlijk al de periode vanaf oktober vorig jaar, zie je gewoon pieken dalen die steeds hoger worden. Toen komen we vervolgens even, het is niet eens een correctie, nee, dat het een pullback is. Het is net geen correctie, dan moet het 10% zijn gedaald. Je ziet een keurige correctie. Volgens mij hebben we hier zelfs, een fib retracement op losgelaten. Ik weet dat niet eens meer zeker, maar ja, volgens mij wel. We kunnen het nog een keer doen door even te kijken hoe die fib retracement eruit zou zien. Vanaf hier, zeg maar dit punt daar, de extreme low naar deze extreme high. Ja, dan dus zie je een keurige retracement hier plaatsvinden. De prijs uh, komt niet eens onder de 50% uit hier op dit punt. Vanaf hier kijk je naar die retracement. Een korte correctie blijft zelfs al boven de 50%. Is een collectie, het is een pullback. Een korte pullback, prima. En daarna zet de bullish trend gewoon weer door. En wat je nu ziet in die bullish trend is een, wat wij een contractie noemen. De prijzen komen niet meer echt van hun plaats. De, het verschil tussen de hoogste prijs en de laagste prijs op een dag. Want elke candlestick die je ziet is in feite een dag. Het verschil tussen die hoogste en die laagste prijs komt steeds dichter bij elkaar. Je ziet en het is een kleine, want ja, dit is maar een paar dagen bezig. Je ziet in feite een soort driehoek ontstaan. Als je zo kijkt aan de bovenkant en je kijkt zo aan de onderkant, dan zie je dat die prijzen steeds dichter bij elkaar komen. En als je wel eens eerder die driehoekjes hebt gezien en hebt gevolgd, dan weet je het, na zo'n driehoek komt er altijd een uitbraak. En dat is niet dat de prijs dan een beetje omhoog gaat of een beetje naar beneden gaat. Nee, dat kan dan heftig gaan. En deze driehoek die we nu zien, die vindt plaats in een bullish trend. Kijk maar, hogere pieken en hogere dalen. En dat betekent dat de kans, je weet het nooit, maar de kans op een uitbraak naar boven is significant groter dan de kans op een uitbraak naar beneden. En dat zou dus betekenen dat binnen nu en een dag of twee je een uitbraak zou moeten zien, want dan is de driehoek echt op, dan, dan, dan zou de prijs niet meer bewegen. Nou, dat zal echt niet gebeuren. De kans op een uitbraak naar boven is significant groter dan de kans op een uitbraak naar beneden. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar de kans dat dit gebeurt... dat we naar boven schieten, is gewoon groter. En dan zul je zien, omdat de laatste piek van ongeveer twee, drie weken geleden... al heel dicht in de buurt zat van het record van augustus 2020... dan zul je zien dat we daar zomaar doorheen zouden kunnen knallen... en dat we zomaar een nieuw record opschrijven voor goud. En waar hangt het vanaf? Opnieuw natuurlijk. Van wat de Fed gaat doen, wat die gaan beslissen... Aanstaande woensdag horen we daar meer over, maar ook van situaties bij banken. Nou, First Republic is gered door een overname van onze grote vriend Jamie Dimon. Je kent hem wel als je al wat langer meedraait in de crypto-wereld. Dat is de grote bobo van uh, J.P. Morgan, een Amerikaanse bank, een van de grotere banken trouwens. Nou, die hebben First Republic gekocht. Die hebben eigenlijk gewoon een een mega deal, Uh, als ze wat uh, tijd van leven hebben. Dan halen ze hier veel winst uit, want ze hebben het echt voor een veel te lage prijs kunnen kopen natuurlijk. Als dit uh, de laatste keer is dat een bank in de problemen komt, dan is het allemaal uh, niet zo goed voor goud. Maar als dat niet zo is, en laten we eerlijk zijn, hoe groot is de kans, denk jij zelf, dat er nog een bank in de problemen komt? Spoiler alert, ik denk extreem groot. Dan is dat alleen maar goed voor goud en zullen die goudprijs niet stijgen. En waarom denk ik dat er nog veel meer problemen komen? Nou ja, je kunt er, om te beginnen hoef je alleen maar naar de economie te kijken natuurlijk, maar een belangrijke graadmeter is de behoefte, en dan kijk ik opnieuw even naar Amerika, maar dit geldt eigenlijk wereldwijd, is de behoefte aan commercieel onroerend goed, oftewel kantoorpanden. En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal gemerkt, ook al is het aantal vliegbewegingen weer flink toegenomen door zakelijk verkeer. Je merkt dat veel meer bedrijven veel meer gefocust zijn op Zoom-meetings, op werken vanaf huis en al dat soort dingen. Het wordt steeds makkelijker voor medewerkers om een baan te krijgen bij een gerenommeerd bedrijf voor een goed salaris, waarbij ze het grootste deel van de tijd gewoon thuis werken en zeker niet meer op reis hoeven. En zakentrips zijn gewoon, ook al stijgt dat verkeer weer, nog steeds een stuk minder dan het was. Dat geldt voor hotelovernachtingen, dat geldt voor alles. Oftewel, de behoefte aan... Commercieel onroerend goed aan kantoorpanden, kantoorbedrijven neemt gewoon af en dat ga je merken bij banken want banken verdienen waanzinnig veel geld of je zou bijna moeten zeggen verdienden waanzinnig veel geld aan het uitlenen van geld juist om dergelijke kantoorpanden te kunnen laten bouwen. Alleen de rente wordt steeds hoger Een extra stimulans voor veel bedrijven om nog maar even te wachten met de aanschaf van zo'n nieuw kantoorpand of met het bouwen ervan. Dat gaan banken ook merken. Er komen minder klanten en daar komt ook nog eens bij dat de klant die zal hebben, die leningen hebben uitstaan. Die leningen in heel veel gevallen niet meer kunnen betalen. Dat hebben we nu ook weer bij First Republic gezien. Die bank was niet eens een commerciële bank. Dat was wel een bank die uh, uh, geld investeerde in met name privéhypotheken en dergelijke. Zelfs die bank had al problemen met meer bad loans. Denk je nou echt dat dat de enige bank is? Natuurlijk, er zijn nog veel meer banken. Het zullen met name de banken zijn die wat kleiner zijn, die hier gewoon niet uit gaan komen. En hoewel de Amerikaanse staat garant zegt te staan voor bedragen boven de 250, of garant staat voor bedragen, uh, ingelegde bedragen, tot 250.000 dollar, dat is meer dan wij in Europa hebben, wij hebben 100.000 euro. En de Amerikaanse staat tot nu toe eigenlijk altijd heeft ingegrepen als een bank in de problemen kwam en mensen... ...daar last van zouden hebben omdat ze meer dan 250.000 dollar aan bij een bank hebben. Tot nu toe is dat al wat goed gegaan. Bij First Republic was het de eerste keer dat de, dat de Amerikaanse staat zei... ...van nou ja, jammer, wij gaan daar niet voor borg staan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar het is niet nodig geweest... ...want uh, JP Morgan heeft die bank gekocht. Maar het was de eerste keer dat bij banken bij een bank zoals First Republic hier niet zeker wisten of ze hun geld wel zouden terugkrijgen. Dus het een enorme bankrun op. Ik geloof dat er bij elkaar bijna de helft van al het ingelegde geld binnen een week alweer was opgenomen. Zo'n bankrun kan weer ontstaan bij een volgende bank. En als dat gebeurt, en de kans volgens mij is het een kwestie van zodra dat gebeurt, wordt wordt de, de waarde van goud alleen maar hoger en dus de prijs ervan ook. Nou, wat goud betreft, daar kom ik zo nog even op terug. Sterker nog, daar kom ik nu al op terug. Want we gaan even naar Wall Street, naar de Fear Greed Index. En die is weer gedaald. We hadden gisteren nog een waarde hier staan van 61. Nu staat hij op 57. En eigenlijk zijn er opnieuw weer een paar redenen voor. Er wordt natuurlijk heel veel over geschreven op dit ogenblik... Om te beginnen, die FED, die Amerikaanse centrale bank... die gaat vergaderen. Nou, die beginnen vanmiddag. Morgen zijn ze klaar. Dat betekent morgenavond horen we meer. Uh, Ze zit alleen in een enorme spagaat. Kijk, die FED, die kan eigenlijk maar twee dingen doen. Ze kunnen geld duurder maken of goedkoper. Dat is één. En ze kunnen geld schaarser maken of niet. En geld schaars maken doe je door te werken met een proces... dat heet kwantitatieve vernauwing. En dat uh, betekent eigenlijk dat je... ...als je geld terugkrijgt uit eerdere leningen die je hebt gegeven... ...dat je dat geld niet opnieuw uitleent. Dus technisch gezien verbrand je dat geld min of meer. En het tegenovergestelde is, kwantitatieve versoepeling... ...dan druk je eigenlijk geld. Je leent meer geld uit en meer geld uit en meer geld uit... ...voor een hele lage rente. Dat hebben we gezien eh, een paar jaar geleden, toen de pandemie begon... vanaf maart 2020. Geld werd steeds makkelijker beschikbaar en steeds goedkoper... Nou, nu hebben we de situatie dat geld al veel duurder is geworden... en ook al minder goed beschikbaar is geworden. En ze zitten nu in een enorme spagaat. Als ze nu de rente maar blijven verhogen... dan neemt de economische groei nog sneller af. Want bedrijven kunnen gewoon minder investeren. Dat levert hoe dan ook een recessie op. Dus een renteverhoging, je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat Amerika, en dat gaat doordruppelen wereldwijd... in een recessie terecht gaat komen. Als ze de rente niet verhogen en die inflatie blijft doorzetten, dan komt er ook een recessie. Die zal misschien wat later komen, misschien pas over een half jaar, misschien pas over een jaar, maar die komt dan ook. Oftewel, die recessie is eigenlijk niet meer te vermijden door acties van de Centrale Bank in Amerika. En ook niet misschien door de Centrale Bank in Europa. Ook al denken ze misschien van wel. Dus wat ze ook doen, de recessie, het probleem van de recessie lossen ze er niet mee op. En veel analisten zijn van mening dat op dit ogenblik, en hier hebben we het ook al over gehad in de podcast twee weken terug, de markt is veel te optimistisch. Veel optimistisch. De prijzen die op dit ogenblik voor aandelen worden betaald, zijn eigenlijk gewoon veel te hoog. Er zijn maar een paar topscorers, dat zijn met name de grote jongens, maar de wat kleinere partijen, die zijn eigenlijk in waarde alleen maar gedaald, terwijl de prijs eerder is gestegen. En als er nu geen renteverlaging komt, dus als de rente gelijk blijft of wordt verhoogd, dan kan het zomaar zijn dat veel traders zeggen, wow, nu blijkt er wel heel duidelijk dat de prijzen van de aandelen die ik heb, eigenlijk wel veel te hoog zijn. Ik ga die dingen nu verkopen. Uh, het wordt veel te duur om die dingen te houden. Ik uh, verkoop dingen, ik vlucht terug in goud. En dat gaat een enorme dip van de aandelenprijzen opleveren. Dus dit wordt naar mijn mening super spannend. wat hier uitkomt. En morgenavond weten we al wat de impact is. En ik kan je vertellen, we gaan morgenavond natuurlijk traden... in het CryptoCoinish Café, als het ook maar een beetje kan. Maar eigenlijk zou ik normaal gesproken... op woensdagavond, als er een vet aankondiging komt... Eigenlijk al vanaf woensdagmiddag, want dan beginnen de eerste geruchten al te komen. Ik zou het laatste, het laatste wat ik zou gaan doen is gaan traden. Want je weet gewoon niet hoe stabiel de prijs is van de munt die jij gebruikt om mee te traden. Dus hoe stabiel is de prijs van bitcoin morgen? Niet. Ik bedoel, iedereen die denkt dat dat morgen wel zo is, die ja, extreem optimistisch naar mijn mening. Dat zou een kop in het zandverhaal zijn. Het kan zomaar zijn dat de bitcoin prijs morgen explodeert. ...omdat er fantastisch goed, tussen ...fantastisch goed nieuws komt van de Fed... ...namelijk, hé, hey, de rente gaat dalen... ...opnieuw, nogmaals... ...dan hebben we later problemen... ...want de inflatie zal alleen maar gaan stijgen... ...maar dat levert natuurlijk meteen een aandelenprijzenverhoging op... ...en dus ook een bitcoinprijsverhoging... ...maar tegenovergestelde kan ook... ...en zelfs als, die aandelenprij- als de bitcoinprijs stijgt morgen... ...weet je wat er met die altcoins gebeurt... ...dat duurt altijd wat langer voordat die meestijgen... ...dan wil je niet in trade zitten... ...dus morgen traden... ...het is niet iets wat ik normaal gesproken zou doen... En morgenavond tijdens het café, ach, omdat het kan, doen we natuurlijk wel. Maar je snapt waarom je daar misschien heel voorzichtig mee wil zijn. Dus dat is sowieso op de markt die reageert op wat de Fed gaat aankondigen. Maar er is nog iets, en nogmaals twee weken geleden hadden we het erover, dat andere enorme probleem is het schuldenplafond. Dat schuldenplafond dat Amerika heeft, er is een bepaalde hoeveelheid geld dat ze mogen lenen, dat komt in, daar zit het eigenlijk al op. We zitten eigenlijk, of Amerika zit eigenlijk al op de limiet wat dit betreft. En om verder te kunnen verhogen, om nog meer geld te mogen lenen... moet er overeenstemming zijn tussen de twee partijen in Amerika... namelijk de Democraten en de Republikeinen. En de Democraten, die willen niks liever dan uh, meer een hoger schuldenplafond. En de Republikeinen zeggen, nee, waarom zouden we dat doen? is niet goed, is niet nodig. We wachten gewoon rustig af, wij hebben geen haast. En dat levert, als dat gebeurt, een enorm probleem op voor Amerika. We hebben dit hier geleden ook al een keer bijna, één of twee jaar geleden, twee jaar geleden, ook al een keer bijna meegemaakt. Nu kan het weer gebeuren. En als het nu gebeurt in de huidige financiële situatie, want bij de vorige verhoging van het schuldenplafond, was die inflatie nog niet zoals die nu is. Als het nu zou gebeuren dat er een crisis ontstaat in Amerika omdat het schuldenplafond niet kan worden verhoogd en er dus gewoon eigenlijk geen geld meer is om bijvoorbeeld het hele ambtenarenapparaat te betalen, dan druppelt dat door en wordt dit een wereldwijde financiële crisis. Nou, ik denk niet dat het... Ik kan me niet voorstellen dat ze het daar zo ver laten komen, maar weer even een tijdelijke verhoging, zoals mevrouw Jellen eerder al heeft gedaan, door wat slimme maatregelen te nemen, hier en daar wat kosten te besparen of creatief te gaan boekhouden, wat ze vooral heeft gedaan... dat kun je niet blijven volhouden. Je kunt niet kosten blijven besparen. Op een gegeven moment ben je gewoon uitbespaard. En dat schuldenplafond is er. Dat schuldenplafond wordt overschreden. Dat gaat gebeuren. En als er geen oplossing voor komt, dan heeft Amerika een probleem en de rest van de wereld ook. Dus houd het in je achterhoofd. Die enorme stress die dat gaat opleveren... die kan gaan doorwerken in zelfs dingen van waarde... van fundamentele waarde... Zoals bijvoorbeeld bitcoin. Iets om gewoon beter maar rekening mee te houden. Dat betekent niet dat je ondertussen wat mooie kansen zult tegenkomen. Absoluut wel. Maar dit is iets wat je gewoon in de gaten wilt blijven houden. Het is, dit is wel iets wat ik doe. Ook dit is een fase waar we gewoon met z'n allen doorheen moeten. Nou, hoe zit het dan met de heatmap op dit ogenblik? Als we kijken naar het prijsverschil van munten die je gewoon van crypto munten in dollar uitgedrukt. Ten opzichte van gisteren is het niet veel beter geworden. Het is allemaal wat minder roze, het is nog steeds wel erg roze. Je ziet, bitcoin is alweer 2% goedkoper dan gisteren om deze tijd. Geldt nu ook voor BNB, is ook in prijs wat gedaald. De euforie uh, van de laatste token, het was geen token launch, het was een launch pool. Twee dagen lang kon je sui goedkoop kopen. Uh, Of eigenlijk uh, kon je het gratis krijgen via een airdrop. Die is bijna voorbij, die airdrop loopt vandaag, eind van de middag al. Nou, die euforie is er een beetje uit, dus ook BNB is gedaald. Wat dingen beginnen uh, te bewegen, uh, maar de meeste zijn toch nog wel roze. Er is wat, dat zul je misschien gaan merken in de prijs van uh, Ripple, de Ripple coin XRP. Er, is wat, uh, er zijn wat geruchten, ik weet niet of het waar is hoor, ik heb het ook alleen maar ergens gelezen... en ik, de bewuste persoon die dat postte, die heeft wel eens vaker gelijk gehad, maar ook wel eens geen gelijk gehad. Er zijn wat geruchten dat er onder uh, of achter gesloten deuren volgende week een bespreking plaatsvindt tussen uh, SEC en Ripple. Uh, En misschien zelfs met een rechter erbij. Uh, Als dat zo is, dan zou dat kunnen duiden op een mogelijke oplossing... van het conflict dat natuurlijk uh, Ripple heeft op dit ogenblik. Het is alleen maar een gerucht. Maar als dat gerucht vandaag nog wat meer naar buiten komt... als dat met name in Amerika, want daar speelt dit vooral, uh, flink nog wordt getweet... dan zou het kunnen zijn dat je Ripple vandaag in het groen ziet schieten... Uh, voor de rest is het eigenlijk allemaal eerder een af, nou, zeg maar min of meer een vlakke markt wat je nu ziet met wat daling, maar het is toch eerder vlak. Veel, uh, veel te weinig handelsvolume op dit ogenblik. Nou tot zover eigenlijk de uh, charts en uh, de heatmap en fear and greed. We kijken nog even snel naar wat de cryptocoins scanner te melden heeft. Je ziet het al aan de meldingen die zijn binnengekomen de afgelopen minuut. Eigenlijk op één of twee na allemaal met een bearish markttrend. Oftewel de meeste charts uh, voor de muntpaar zijn... net als gisteren en net als vorige week... min of meer bearish. Ook de trend, als je kijkt naar de trend voor de USDT-markten... dus de trend waarbij de, de dollar de ba- van de markten waarbij de dollar de basismunt is... ik zal trouwens die melding even stoppen... even wachten tot de trendinformatie verschijnt... die is op dit ogenblik 33,6% bearish. Die wordt meer en meer bearish. Hij was een paar uur geleden... Ik geloof nog maar 28% berries, inmiddels is hij al 33,6% berries. Dit is meer dan gisteren. Gisteren hadden we bijna 20% berries, nu is het al 33,6%. Oftewel, de trend voor veel, markten, voor veel markten waarbij de dollar dus de basismunt is... is er niet beter op geworden de afgelopen dag. En de trend voor de meeste markten met bitcoin, als, of eigenlijk alle markten... met bitcoin als basismunt, die er gisteren al beroerd voor stond... Die is, volgens mij, is al 60% berries op dit ogenblik? Ik heb niet gekeken. Nee, hij is, oké, okay. valt nog mee, sprak hier tussen aanleidingstekens. 49,3% berries. Ja, dat is ook niet uh, wat je wilt zien. Dit maakt het traden met Bitcoin als basismunt dus lastig. Dus combineer dit met een absoluut teruglopend volume, waarbij er dus gewoon minder marktparen zijn waar je wat op kunt doen, wat wijst op afwachtendheid. Combineer dat met een afnemende of meer toenemende hoeveelheid bullish trends op charts. Kijken we ook nog even naar barometer trouwens, maar combineer die twee dingen en dan weet je al waarom het zo super lastig is om op dit ogenblik mooie trades te sluiten. Ik zeg niet dat het sommige mensen niet gewoon lukt. Er zijn absoluut nog steeds tradingstrategieën te vinden als je tijd van leven en geduld hebt, waarbij je best mooie dingen kunt bereiken... Maar op dit ogenblik gaan uh, traden in de hoop van trending markten. Is natuurlijk vragen om problemen. Je weet het, er is gewoon weinig trending. Er is weinig bullish op dit ogenblik. Dus kijk daar super goed mee uit. Zet je stoplossers scherp. Want voorkom dat je daardoor uh, in de problemen komt. Uh, er kwam trouwens, ik, eigenlijk behandel ik dit soort dingen meestal in het café. Maar ik zag een vraag voorbij komen volgens mij op Discord. Op onze samentreden Discord server. Uh, van iemand die zei van ja, pas op met OCO's. Pas op met het plaatsen van een... Order waarbij je zowel een winst als een stoploss pakt. Oftewel een combinatie van een limit sell order als een stoploss order. Want als eenmaal één van beide orders wordt uitgevoerd, vervalt de andere. Dat is een kenmerk van een OCO. One cancels the other. Order cancels order. En stel je nou het volgende eens voor. Je hebt een order geplaatst voor, laten we zeggen, 100. Je wilt 100 verkopen, 100 van iets. En uh, de prijs daalt. En De prijs komt in de buurt van je stop. Nou, Dat betekent dus dat die verliesorder wordt uitgevoerd, die stoplosorder. Maar stel in de huidige markt met zo weinig volume... worden er maar 80 verkocht en meteen daarna stijgt de prijs weer. Dan is je limit sell order, je winstorder aan de bovenkant, is weg. Die is er niet meer. De enige order die overblijft is je stoplosorder. En stel de prijs stijgt, dan wordt er dus niet verkocht met winst. Die order is gewoon weg. Nou, Een manier... Het is niet een absoluut waterdichte manier, maar wel een manier die redelijk goed werkt. Om dit probleem op te lossen is niet één OCO te plaatsen, maar gewoon vijf of tien. Je kunt er gewoon maximaal tien plaatsen op dit ogenblik, in ieder geval vijf, dat gaat sowieso. En stel je zou gaan verkopen met verlies bij een prijs van 90 en verkopen met winst bij een prijs van 120. Dan plaats je dus vijf OCO's met een winstprijs van 120 en een verliesprijs van 90 voor telkens 1 vijfde van het complete bedrag wat je te verkopen hebt. Dan als dan één van die orders niet compleet wordt uitgevoerd, heb je in ieder geval die andere vier nog staan als de prijs daarna onverwachts toch de andere kant op schiet. Als je nog vragen over hebt, stel ze dan morgenavond even in het CryptoCoins Café, dan kom ik daar nog wel even op terug... Wat ik al zei, we gaan morgen traden met een beetje geluk. En dan is het altijd interessant om nog even te weten wat de barometer doet. Nou, daar is hij. Ja, dit zegt eigenlijk al genoeg. Weet je hoe lang we dit beeld al zien? Nou, als je de podcast volgt, dan weet je hoe lang. Al dagenlang zien we contractie optreden. Zien we een totaal gebrek aan volatiliteit optreden. En de barometer laat dat zo duidelijk zien. Dit zijn de prijsverschillen van muntparen die je met Bitcoin kunt kopen of die je voor Bitcoin kunt verkopen. En sinds gisteren, en dit gaat dus om de Bitcoin-muntparen, zijn de prijzen eigenlijk niet gestegen, en niets gedaald. Sinds de afgelopen vier uur zijn de prijzen nauwelijks gestegen, en eigenlijk 0,1% is niets. En sinds de afgelopen uur zijn ze nauwelijks gedaald, 0,1% is niets. Oftewel, er beweegt gewoon niks. Dan kun je niet verwachten dat je te maken krijgt met veel muntparen, waarbij je opeens enorme prijsbewegingen ziet, want de volatiliteit is gewoon laag prijsbewegingen zijn er niet. En ik weet dat het dit is niet wat je wilt horen, zeker niet als je zo ontzettend graag wilt gaan traden. A, omdat je het wilt leren, en B, omdat je gewoon je vermogen wilt opbouwen. Het is niet het moment om dit nu te doen. Je kunt naar mijn mening die tijd beter besteden om te leren, om aantek- Kijk nog eens een keer terug. Als je ooit clinics hebt gevolgd bij ons, kijk de videoopname nog een keer terug. Maak opnieuw aantekeningen. Als je geen clinics hebt gevolgd, kijk dan naar eerdere opnames van bijvoorbeeld bijeenkomsten in het clubhuis of bijeenkomsten in het Crypto Corners Café. Zodat je daarvan kunt leren, maak daar aantekeningen over. Uh, schrijf vragen die je erover hebt op en kom die stellen, bijvoorbeeld morgenavond in het Crypto Corners Café of op onze Discord-server. Maar nu gaan traden is in heel veel gevallen gewoon vervelend. Simpel, zo is het. En Dit blijft waarschijnlijk sowieso wel zo tot en met morgen in de loop van misschien wel begin van de avond als de informatie van de FED naar buiten komt. Er zijn gewoon simpelweg te veel momenten op dit ogenblik dat de markt min of meer in slaap valt omdat ze allemaal gaan zitten wachten totdat er meer helderheid komt. We weten natuurlijk dat het grootste deel van de helderheid pas zal komen als er eindelijk een een, een, uh, einde komt, als dat al gebeurt op korte termijn aan die verdraaide oorlog. Waar gewoon niet alleen heel veel mensenleed aan is verbonden, maar ook heel veel financieel leed over de hele wereld heen. Nou, tot zover wat vandaag betreft. Wij spreken elkaar morgenochtend weer bij een, een nieuwe aflevering van de Coiners podcast. En anders hopelijk morgenavond bij het Coiners Café. Daar ben je van harte welkom, ook als je niet kunt traden. Als je geen idee hebt hoe het allemaal werkt, kom gewoon langs. Maak kennis met alle andere mensen. Het is altijd supergezellig. Het is ook altijd superleerzaam en onze moderators zorgen ervoor dat het ook altijd superveilig is. Het zou fijn zijn als je langskomt. En anders, zoals gezegd, spreek ik je morgen bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoins Podcast. Tot dan, dag.